0: Also ich meine, jetzt haben wir kennengelernt den Ulrich, der, ähm, der sich selbst immer Herausforderungen setzt, der mega äh, motiviert an die Sache rangeht, weil sie einfach intrinsisch kommt. Ne? Also diese Energie, die musst du dir gar nicht groß holen, sondern du weißt ja ganz genau, was macht dir Spaß und entsprechend ist diese Energie irgendwo da. Aber es gibt doch sicherlich auch Tage, im Leben eines Ulrich-Georg-Strauch, wo du auch sagst, da bist du auch mal demotiviert, äh, da kommst du auch nicht so wirklich in die Pötte. Wie, wie gehst du an solchen Tagen um und wie motivierst du dich dann, insbesondere wenn du wirklich etwas zu erledigen hast?
1: Ja, also natürlich gibt es die Tage und natürlich, ähm, vielleicht gibt es sie nicht so oft, weil ich glaube, dieses Ritual, dieses Ritual diesen, diesen Tag zu strukturieren, ist auch ein Ritual, was implementiert hat, dass ich mir meine Ziele vor Augen halte. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Ding, das hat auch wieder mit dieser Klarheit zu tun. Zu Klarheit gehört ja auch eine Zieldefinition und meine Zielsetzungen sind sehr klar. Da gibt es sehr schöne Methoden im Selbstmanagement dafür, sehr unterschiedliche Methoden, die kann man für sich angepasst nutzen und die nutze ich auch, und, also, was mir unheimlich hilft an diesen Tagen, ist eine Visualisierung meiner Ziele. Also, es sollte mir immer klar sein, wofür ich das Ganze tue. Und das, glaube ich, ist bei vielen ein Problem. Die wissen ja nicht, warum sie aufstehen sollen. Ja, die, soll ich jetzt wegen diesem Job, wegen diesem Arbeitgeber, wegen diesem Auftrag, wegen, wegen dieser Scheißbeziehung, wegen diesem Stress, mit wem auch immer, soll ich deswegen jetzt aufstehen? Ja, oder soll ich deswegen jetzt angreifen? Und das ist natürlich ein Problem. Und ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich macht mir auch nicht alles Spaß. Mir scheint auch nicht immer die Sonne aus dem Hintern. Der Punkt ist, ich bin, dann, ich bin ein großer Verfechter und das lehre ich auch meinen Mentees des äh, Gefühlsmanagements, Emotionsmanagement. Hört sich immer ein bisschen rational an, ist es aber nicht. Ähm, ich hinterfrage sehr stark meine Gefühle. Also wenn ich merke, dass ich so einen Tag habe, wo es nicht so läuft, Frage ich sehr klar, warum geht es mir gerade so? Ist es einfach nur ein Scheißtag, den, man, den jeder mal hat, den ich auch habe? Oder ist es so, dass ich vielleicht auch in eine Richtung renne, die vielleicht gar nicht mehr so meine Richtung ist? Ja, das ist, das ist ganz wichtig, weil ich bin jetzt auch nicht frei von Fehlern und frei von ich bin nicht immer tschakka und lachend unterwegs, sondern wenn ich so einen Moment habe, frage ich mich schon sehr klar für mich im richtigen Setting. Also da bin ich dann aber schon wieder sehr reflektiert. Also ich ziehe mich dann in ein Setting zurück. Das ist meist die Natur, wo ich mir wirklich die Fragen stelle, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle und ich lasse da alle zu. Ich bin da sehr offen oder ich, oder ich ziehe mich in ein Setting zurück tatsächlich mit einem Coach oder mit einem guten Freund oder mit meiner Frau oder mit der ich dann ganz offen spreche und sage, du pass mal auf, so und so und ich fühle mich so und so und äh, habe da ein bisschen Fragezeichen und lass mir dann die richtigen Fragen stellen. Ja, ähm, aber ich bin dann schon jemand, der sehr gerne reflektiert, warum welche Gefühle herrschen und ich komme jetzt aus der Emotionspsychologie innerhalb meiner Promotion ich promoviere zu Verhaltenskompetenzen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass das gesamte Gedankengut primär auf meinen Emotionen basiert. Und wenn ich ein Emotionsmanagement betreibe, habe ich halt auch ein sehr, ein sehr effizientes Gedankenmanagement. Also Gefühle und Gedanken sollten nicht immer ein Zufallsprodukt deines Alltags sein. Oder dass du im Strudel dessen immer äh, dahinterher musst, sondern tatsächlich... Ich reflektiere sehr stark, was ich warum denke und was ich warum fühle und gebe dem dann entsprechend eine Bedeutung oder nicht. Es kann doch einfach mal sein, dass ich feststelle, jetzt mal ganz lapidar, weil wir da vorhin schon waren, wenn ich zum Beispiel einen zweiten Kaffee trinke, dann sorgt diese thermoregulatorische Substanz Koffein dafür, dass ich mich unwohl fühle. Ja, Ich fühle mich einfach unwohl. Jetzt könnte ich alles sagen, alles ist doof heute. Ich kriege dann wirklich schlechte Laune. Das kennen vielleicht viele, wenn sie Hunger haben. So bin ich, wenn ich zu viel Koffein konsumiere. Aber mir schmeckt Kaffee nur mal ganz gut und es ist ja in Deutschland derart ritualisiert, dass man überall einen Kaffee trinkt, obwohl man ja nicht will. Ja. Und ähm, das ist aber auch ein Learning von mir. Ich muss halt irgendwann aufhören, Kaffee zu trinken, weil sonst fühle ich mich einfach schlecht. Ja. Oder ich steige auf koffeinfreien Kaffee um. Und das sind auch so eine Analyse betreiben. Warum ist es zum Beispiel immer, wenn ich dahin fahre zu dieser Zeit an diesem Ort, warum entsteht da so ein negatives Gefühl? Also viel mehr zu reflektieren, Erfahrungen auch über sich selbst, über meine Person zu sammeln. Wann kommen welche Gedanken zustande? Wenn ich meine Partnerin sehe und ich fühle mich irgendwie unwohl, dann muss ich das klären, dann muss ich kommunizieren. Ja, Wenn ich äh, zu meiner Arbeit fahre, wenn ich keine Ahnung, wo ich mich aufhalte. Also um es auf den Kern zu bringen, ich bin tatsächlich ein totaler Freund des Emotions- und Gedankenmanagements. Da gibt es, wie gesagt, viele Technik und Methoden, viele Sachen, die man anwenden kann und die zum Schluss eigentlich unterm Strich immer eins bringen. Und das ist Klarheit. Einfach mhm. zu wissen, woran ich mit mir oder einer Situation bin. Und dann äh, weiß ich schon mal, ob es einfach nur ein Scheißtag ist oder ob ich Handlungsbedarf habe. Und wenn ich Handlungsbedarf habe, dann bin ich Resultäter, dann werde ich Resultate schaffen, die dafür sorgen, dass ich mich... Zeitnah besser fühlen werde. ja, Und das kann ich wiederum strukturieren und planen. Und dann habe ich es wieder in der Hand. Dann ist es nicht ein Zufallsprodukt. Dann kann ich es proaktiv planen, mein eigenes besser gehen sozusagen. Und wenn es ein Scheißtag ist, na, dann bleibe ich halt liegen oder eine pizza
0: oder so <lacht> ja auch das äh, sehr sehr spannend weil dieses gerade dieses stichwort Reflexion, Selbstreflexion, das ist eben glaube ich auch die größte herausforderung für ganz ganz viele weil ähm, es im außen in unserer umwelt einfach viel zu laut ist und man sich bewusst und das ist denke ich ja auch das schlagwort gar nicht die zeit nimmt in sich mal reinzuhören ähm, zu gucken was sind denn die eigenen emotionen und es gibt ja immer einen guten grund warum man gerade so drauf ist wie wie man drauf ist ähm, und das einfach mal zu hinterfragen und ähm, entsprechend ja dafür sich auch eine weitere richtung festzulegen ganz ganz mm. klar mm.
1: es ist halt keine floskel auf sein bauchgefühl zu hören ja? ähm, wir, unser bauchgefühl ist sehr stark und unser bauchgefühl ist jetzt nicht nur irgendwas, Universums einhornmäßig, sondern unser Bauchgefühl ist wie unser unterbewussteres, stärkeres Gehirn. Ja? Wir haben etliche Millionen an Gedanken pro Tag und davon sind uns, sag mal, ein Bruchteil bewusst. Der Rest von den Gedanken, die sind tatsächlich haben ihre Daseinsberechtigung. Und ähm, wenn wir uns mal ganz klar fragen, wann wir die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben treffen, dann sind das meiste Entscheidungen, die tatsächlich eher aus dem Bauchgefühl herauskommen. Und von daher ist es schon wichtig, diese diese Selbstreflexion, auch was unsere Gefühle betrifft, dass wir das regelmäßig machen und wie du schon selber sagst, uns den Raum dafür geben, weil wir uns sonst oft verrennen. Ja? Wenn ich mir nicht die Zeit gebe zu reflektieren, warum ich mich wie fühle und warum ich dies, das hier gerade mache, dann kann es sein, dass ich über Monate, Jahre ich sehe das immer sehr wie so ein Weg. Ich habe einen Weg und am Ende des Weg gibt es ein bestimmtes Ziel. Und auf diesem Weg dahin habe ich halt die Resultate, die ich abarbeite, um an dieses Ziel zu gelangen. Und wenn wir nicht uns reflektieren, dann sind wir blöderweise auf dem falschen Weg. Ja. Und wenn wir auf dem falschen Weg sind, haben wir gar keine Chance, zu unseren Zielen zu kommen. Das ist halt das große Problem. Ja. Dann kommst du nämlich vielleicht irgendwann an das Ziel, bist der totale Abteilungsleiter und stellst fest, das fühlt sich ja gar nicht toll an. Mhm. Das fühlt sich ja gar nicht gut an. Ja? Oder hast du ein Riesenhaus gebaut und stellst fest, ja, irgendwie toller ist es nicht. Ich muss jetzt mehr putzen und ich habe mehr Stromverbrauch. Aber irgendwie jetzt, oder hast du das fette Auto oder keine Ahnung, was du gerade hast. Ja? Und deswegen absolut, wie du sagst, diese Selbstreflexion, diese Zeit, die ich mir übrigens auch einplane, mhm. ähm, die ist tatsächlich nötig, um zu wissen, wo der Weg hingeht. Und äh, das soll nicht als Spinnerei abgetan werden. Es ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Part äh, zur optimalen Effizienz.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt hast du eine Sache angesprochen, nämlich, dass man sich überhaupt erstmal auf den Weg machen muss, wenn man seine Ziele erreichen möchte. Und das ist natürlich für ähm, einige schon der, das erste große Problem oder die erste Hürde, die sie sehen, nämlich überhaupt ja. erstmal in Aktion zu kommen. Na, also dann ja. hast du beispielsweise das Ziel, okay, ähm, also insbesondere jetzt, wir haben jetzt gerade äh, neues Jahr 2020 hat begonnen. Wir kennen äh, ganz, ganz viele sicherlich im Umfeld, die sich große Vorsätze genommen haben, wie jedes Jahr und die ersten zwei, drei Wochen mega motiviert an die Sache versuchen heranzugehen und dann flaut es irgendwann ab. Ähm, was mich interessieren würde, ist, was rätst du denn Menschen um, damit sie überhaupt erstmal in die Aktion kommen? Weil das ist ja, wie gesagt, schon oft die größte Herausforderung. Hm. Hast du da irgendwie einen Tipp? Ja, ähm...
1: Also die, die das jetzt hören und das nicht kennen, die können mal das Rubicon-Modell googeln. Es gibt ein Rubicon-Modell und das Rubicon-Modell basiert darauf, dass es einen sehr, sehr langen Abwegeprozess gibt. Und dieser Abwegeprozess ist halt ein Motivationsprozess, da sind wir bei den Vorsätzen. Das Problem ist, dass dieses ganze Vorsatzmodell Bullshit ist, weil ein Vorsatz ist halt immer nur ein Vorsatz, und ein Vorsitz wird meist extrinsisch motiviert. Das heißt, ich sehe in der Werbung da einen Mann mit einem Sixpack und denke, wow, ich möchte auch ein Mann mit einem Sixpack sein, weil der hat die coolsten Frauen. Was ist ich da? Und ähm, das kommt nicht von mir. Es ist nur ein Vorsatz. Es ist nicht mein eigener äh, Ansatz, den ich verfolge. Also von daher, mein erster Tipp ist tatsächlich mal eigene Ziele zu definieren, die auf dem basieren, was ich grundeigens verfolge. Wie man das ein bisschen ähm, forcieren kann, ist, dass ich mir erstmal Gedanken mache, was für Situation oder was für Momente war mir im Leben die, die Liebsten? Was macht mir persönlich am meisten Spaß, auch wenn ich alleine bin und auch wenn mich dabei keiner sehen würde? Also wenn ich für mich alleine bin und was tue, wo fühle ich mich richtig gut dabei? Wo, wo ist es schön? Und wenn es in die sportliche Richtung geht, also wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt ähm, ich doziere ja immer auch noch in sportwissenschaftlichen Themen und in ernährungswissenschaftlichen Themen, bin ich auch noch an Unis tätig als Dozent und äh, natürlich würde ich mir die Frage stellen, wenn es jetzt um Abnehmen geht bei den Vorsätzen, es gibt drei Möglichkeiten, entweder du machst Sport oder du ernährst dich im Optimalfall, Im Optimalfall ernährst du dich richtig und machst Sport, das ist dann der dritte Fall, ja, und, äh, aber die Optionen stehen erstmal zur Debatte und wenn du sagst, du bist der absolute Antisportler, dann kann ich dir zehnmal sagen, wie gesund Sport ist, dann ist es ein Arsch, dann muss ich sagen, okay, dann hast du die Auswahl, über mit, nur mit Ernährung zu arbeiten. Ja? Und dann ist es so, dass du, ähm, wenn du sagst, okay, also Ernährung ist schon was mich interessiert und ich koche auch gerne und es ist eigentlich ja nicht so unspannend alles, dann ist halt Ernährung dein Weg. Es heißt jetzt nicht, dass es der Sport sein muss. ja. Und wenn es der Sport sein soll, dann stell dir doch mal die Frage, welcher Sport könnte dir denn Spaß machen? Also ich kann auch beim Tanzen sehr viel verbrennen. Ich kann bei einer Gartenarbeit sehr viel verbrennen. Ich kann beim Holzhacken viel verbrennen. Ich kann aber auch sagen, ich arbeite im vierten Stock und kopiere ab heute nur noch im ersten Stock und mache das über die Treppen. Also es, es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Wichtig ist, du musst für dich irgendwann mal entscheiden, was dein Ziel ist. Und das ist jetzt wirklich die Empfehlung. Wenn du alleine nicht loslaufen kannst, wenn du diesen Rubikon, diese Entscheidung nicht alleine treffen kannst, dann such dir Hilfe. Such dir einfach Hilfe. Du musst das nicht alleine rocken. Und alle Großen, die ich kenne, haben ihre großen Dinger auch nicht alleine gerockt. Die haben immer Hilfe dabei. Ja? Und, äh, aber wie gesagt, frag dich, was dir im Leben Spaß macht. Was machst du gerne? Wo sind deine Stärken? Und dann versuch, möglichst die Sachen da anzubinden, wo du Spaß hattest. Also wenn es um Sport geht, dann fällt dir ein, Mensch, ich hatte als Kind total Spaß dabei, Volleyball zu spielen dann geh doch mal zu einem Probetraining in einem Volleyballverein in deiner Nähe und spiel doch einfach mal mit. Vielleicht ist das ja was. Es muss nicht das Gym sein und es muss nicht Joggen sein. Und es muss auch nicht Ernährungsverzicht sein. Ja? Du kannst dir so viele Kompetenzen erwerben, was Ernährung betrifft, wo du satt bist und trotzdem hypokalorisch dich ernährst. Das heißt, du isst eigentlich weniger, als du verbrauchst und damit nimmst du ab. Es gibt so viele Wege. Und der Job von Experten, wie ich damals zum Beispiel als Personal Trainer war, Dein Weg für dich zu finden. Das Einzige, was du natürlich bereit sein musst, ist zu investieren. Zeit und Geld in dem Fall. Aber stell dir die Frage, was es dir wert ist. Ja, es gibt, wie gesagt, Techniken, die ich mit den Mentis anwende. Emotionales Aufladen. Du kannst dir die Frage stellen, wenn du jetzt, nur ganz kurz als Exkurs, wenn du jetzt weiter dich wenig bewegst, ja, dann wirst du irgendwann mal einen Bauch haben und ein kaputtes Knie, weil du degenerative Erkrankungen hast an äh, passiven und aktiven Bewegungsapparat. Das hat zur Folge, dass du mit 60 in deinem Sessel sitzt, du bist zu so fett, um aufzustehen. Und wenn du aufstehst, hast du so viele Knieschmerzen. Und dann kommt der Enkel zu dir und sagt, du Opa, können wir mal eine Runde Fußball im Garten spielen? Und dann sagst du, nein, das kann ich nicht. Weil ich mit 40 ein fauler Sack war und zu blöde war, mich um meinen Körper zu kümmern. Das ist emotionales Aufladen. Wenn du das regelmäßig übst und dir klar machst, dass du dir gerade dein eigenes Grab schaufelst, dass du deinem Enkelkind den Spaß und das Spiel absagen musst, dass du den Kindern beibringst, dass ein Feierabendbier normal ist und Alkohol normal ist und du dafür indirekt sorgst, dass dein Kind vielleicht irgendwo mal einen Krebs erkrankt, weil du ihm Alkohol beigebracht hast, dann kannst du emotional, da sind wir nämlich direkt im Emotionsmanagement, kannst du sehr, sehr, sehr viel reißen. Weil das ist alles Realität, das sind alles statistisch bewiesene Dinge und nur darauf basierend kannst du deine Emotionen so steuern, dass du dir halt selber diesen Arschtritt gibst und wenn dir das sechs bis acht Wochen gelingt, hast du die Chance eine Gewohnheit zu etablieren und dann bist du auch auf deinem Weg.
0: Und ich denke, jetzt hast du einen sehr, sehr wirkungsvollen Impuls gerade genannt, nämlich ähm, den ich auch meinen Coaches sehr, sehr oft mitgebe, sich die Frage eben zu stellen, ähm, was würde es denn kosten, wenn du diesen Invest jetzt nicht tätigen würdest? Und damit meine ich jetzt gar nicht auch Zeit oder sonst was, sondern ma, richte mal deinen Blick in die Zukunft. Wie möchtest du denn gerne in der Zukunft dastehen Was ist denn so dein Traumbild deiner selbst? Und wenn du eben sagst, ich sitze da als Oma in meinem Fall oder als Opa in deinem Fall und dann äh, habe ich die Urenkelchen und Enkelchen um mich herum und die sagen, Mensch, lass doch mal rausgehen. Und du kannst aber einfach nicht. Aber wenn kannst du nicht. eben dieses Bild hast, ja, ich möchte entsprechend aktiv sein, dann musst du eben auch etwas dafür tun. Das sage ich ja auch ähm, sehr, sehr oft, von nichts kommt nichts. Du, ja, musst, ja. du musst die ersten Schritte machen, du musst die Veränderung gehen, weil wenn du weitermachst, wie bisher, wird sich nichts ändern.
1: Absolut. Und Katrin, ich hier dir, auf diesen Ultra-Events, auf diesen Ultrasport sachen da stehen 60-, 70-jährige Frauen und Männer und machen da mit. Und die fahren in Urlaub dreimal im Jahr und wandern auf den Kilimandscharo. Und ey, die sind, biologisch sind die 40, 50 und machen Sachen in ihrem Leben. Und da mache ich diese Ultra-Events, ja nicht, um auf die Kacke zu hauen und tolle Fotos zu haben. Ich, mache dit, ich will ein Leben leben, wie die es leben. Die stehen morgens auf und die können joggen, die, die, die verreisen mit ihren Enkeln und können alles mit denen machen. Alles. ja, Und sind 70 Jahre alt. Und haben Lachen im Gesicht. Und können das Leben leben. Und versauern nicht in irgendwelchen Räumen. In irgendwelchen Wohnungen. Und machen nur noch Sturzprophylaxe. Damit sie ja nicht hinfallen. Weil sonst alles durchbricht. ja, Und das ist tatsächlich ein ganz großes Lebensziel. Ich möchte bis zum letzten Tag Vollgas geben können. Und Spaß haben. Weil meine Bucketlist ist Kilometer lang. Ja, Und ich brauche die Jahre, um das alles zu sehen, was ich sehen will und zu machen, was ich machen will. Und dann möchte ich tot umfallen, am besten am Polarkreis nach 75 Kilometern und dann ist Ende.
0: Mega, mega, super, wunderbar. Also ich glaube ähm, an, an, an dich, wenn du jetzt zuhörst, äh, du hast definitiv mitgenommen, wie unfassbar wichtig es ist, sich Ziele zu setzen. Jetzt ist nochmal das Stichwort Bucketlist gefallen. Ähm, sprich wirklich, dir einmal aufzuschreiben, all die Dinge, die du in deinem Leben gemacht haben möchtest, wenn du am Ende deines Lebens stehst und zurückblickst und sagst, ja, das stand alles auf meiner Liste, ich habe es einfach gemacht, ähm, weil nur wenn du wirklich eine Vision hast von dem, wo die Reise hingehen soll, erst dann wirst du auch etwas verändern in deinem Leben und dann wirst du auch automatisch die Energie entwickeln, weil, weil du einfach ein klares Bild vor Augen hast.
1: Genau. Und der Deal mit mir selber, zwei Dinge pro Jahr müssen von der Bucketlist verschwinden. Das ist mein Deal mit mir selbst und der klappt ganz gut seit fünf, sechs Jahren, ja.
0: Wow. Richtig, richtig toll. Sehr, sehr inspirierend. Jetzt bist du ja selbst oder bezeichnest dich selbst als der Resultäter und du, das habe ich im Intro gesagt, du willst auch andere zum Resultäter machen. Was ist denn so deine Definition von einem Resultäter?
1: Na grundsätzlich ist eine, eine Definition von Umsetzung sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu nutzen, um Resultate zu erschaffen. Und in einem wilden Fahrertraining, wie immer, wenn ich am kreativsten bin, ist mir tatsächlich selber dieser Resultäter eingefallen. Es ist ein bisschen negativ besetzt in unserer heutigen Zeit, aber das ist auch in Ordnung, weil ich möchte schon ein bisschen triggern und ein bisschen, ähm, bisschen sensibilisieren. Also jemand, der selbst dafür proaktiv sorgt, in seinem Leben die richtigen Resultate zu schaffen. Ja? Der Claim darunter ist... Äh, ähm, tatkräftig, erfolgreich, glücklich weil ähm, das ist halt immer für mich der Punkt. Aus meiner Sicht ist der, der beste Weg zu seinem eigenen Glück, zu seiner eigenen Erfüllung, ist tatsächlich Zielerreichung. Es ist Zielerreichung. Und ich det, wie gesagt, vom Business. Ich rede auch vom Privatleben. Ich rede von Beziehungen. Ich rede von Partnerschaft. Ich rede von, von mir selbst, für meine eigene Persönlichkeit. Und zum Schluss war ich am glücklichsten, wenn ich Ziele in meinem Leben erreicht habe, die, äh, die mich faktisch erfolgreich gemacht haben. Was Erfolg ist, hat ja auch, kann ja auch für sich jeder definieren. Und ein Resultäter ist halt tatkräftig. Ja? Er hat die richtigen Tatwerkzeuge. Das ist das, was ich lehre in meinen Mentorings, in meinen Coachings. Aber auch, ich habe auch jetzt einen, äh, einen Videokurs, einen Resultäter-Videokurs, den man äh, auf meiner Webseite auch gerne werben kann, der auch ein bisschen günstiger ist, beziehungsweise den man auch zu Hause für sich einzeln anwenden kann und testen kann, aber auch in den, da wo ich spreche, auf Seminaren oder auf Kongressen oder ähm, einfach mal zuhören, sich diesen Impuls verpassen lassen und dann diesen Tatendrang spüren, ja, das ist diese Motivation und dann einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt aus dieser Motivation, mache ich echt mal ein Resultat, ja. Und an diesen Resultaten, und das ist auch das Wichtigste, das sind auch praktisch die neuen Impulsgeber für dich, um weiterzumachen, weil du lernst daraus was, und zwar, was du für ein starker, für ein starker, krasser Mensch bist, was du für eine starke, leistungsfähige Persönlichkeit sein kannst, wenn
0: du nur willst. Mhm. Ja. Ganz, ganz wichtig, weil ähm, das, das ist, denke ich, ähm, ein, ein Thema. Viele sagen, ach, was kann ich denn schon mehr? Ähm, na, da spielt dann wieder der Kopf eine ganz große Rolle und das eigene Mindset, die dann sagen, naja, das ist ja klar, so einem Ulrich fällt das jetzt total easy, der hat da jetzt jahrelang für trainiert und äh, hart gearbeitet, kann der ein Ironman laufen, ich würde das niemals im Leben schaffen. Eben dazu sagen, doch, Du könntest das schon, aber du genau. musst eben wollen und dich genau. dann entsprechend vorbereiten. Aber es ist möglich, alles ist möglich. Und da sind ja, sage ich mal, da bist nicht du nur der Beweis für, sondern da gibt es zigtausend Millionen erfolgreiche Menschen da draußen, die auch klein angefangen haben, die erstmal den ersten Schritt gemacht haben, die ihre Ziele klar definiert hatten und dann einfach losgegangen sind, Schritt für Schritt und es geschafft haben. Und ähm, es muss ja nicht das Ziel von jedem sein. In, äh, direkt den Ironman zu laufen. Aber wenn du Nein. eben sportlicher, bleiben wir noch mal bei dem Thema, sein möchtest, dann musst du eben auch den ersten Schritt machen. Und sei es, dass du klein anfängst, wenn es dir unglaublich schwer schwerfällt. Ähm, ich sage auch immer gerne, äh, Druck erzeugt ja Gegendruck. Das heißt, wenn man sich selbst unter Druck setzt, bringt es gar nichts. Aber zu sich selbst zu sagen, gut, ich nehme jetzt, ich mache jetzt eine Minute. Ich fange an mit einer Minute Sport am Tag und mach jetzt einfach mal eine Minute, danach kann ich direkt aufhören oder ich mache eben weiter. Und oft ist es ja dann so, du bist mittendrin und kommst automatisch in die Bewegung rein und dann fällt es dir irgendwann auch gar nicht mehr so schwer. Ne? Genau. Und man kann es lernen. Das ist ja das, was ich immer sage. Ähm
1: Ihr könntet wirklich lernen. Ihr könnt Willensstärke lernen. Ihr könnt Disziplin lernen. Es ist. Äh, du nimmst jetzt das Beispiel Sport, aber auch im Business ist es ja so. Ihr könnt das alles lernen. Ihr könnt das gerne von uns lernen. Ich kann es euch beibringen. Ja, es ist eine Ausrede, wenn ich sage, naja, der da, also Disziplin hat ungefähr rein genetisch ungefähr zu 34 Prozent mit Genetik zu tun. Das ist nachweislich. Aber der Rest, diese anderen 66 Prozent ist eine reine Kompetenzerwerb. Ihr könnt die Kompetenzen erwerben, um diszipliniert zu sein. Und wenn ihr euch dagegen entscheidet, dann ist das aber auch eine Entscheidung gegen euer Glück. Das muss euch klar sein. Ich habe ja noch eine andere Firma, die heißt echt und starkes ist ein Business mit einer Geschäftspartnerin zusammen. Da, da, und da, da supporten wir Unternehmen und Startups. Und die sind genau an dem Punkt. Die haben gesagt, Mensch, wir kommen da nie hin, wo die großen Unternehmen sind. Zum Schluss ist es auch wieder eine Frage von Disziplin. Du wirst das auch kennen, Katrin. Wie positionierst du dich am Markt? Welche Fragen? Welche Werte? Was musst du dafür tun? Wie strukturierst du dich? Wie stellst du dich auf? Es ist ja nichts anderes. Es ist genau das Gleiche. Du musst ja auch deiner selbstbewusst werden. Ja? Da sind wir bei Selbstbewusstsein. Du musst Selbstvertrauen haben. Und also Es ist ja zum Schluss alles sehr, sehr ähnlich und nah beieinander. Zum Schluss ist es immer ein Prozess, dich zu reflektieren und dann zu starten. Und deswegen kann ich nochmal sagen, du musst das nicht alleine tun. Es gibt viele, viele Menschen in diesem Land, auf diesem Markt, die dich dabei supporten. Ja, Das muss nicht Katrin sein, das muss nicht ich sein. Wir wären natürlich die bevorzugte Wahl, weil wir haben es maximal drauf. Aber ja. das, können auch viele, das können auch viele andere sein. Wichtig ist, es ist eine Ausrede, nicht zu starten. Es ist und bleibt eine Ausrede. Und meine Standardfrage, und ich sage schon in diesem Wort, wo soll dein Standard sein? Wo soll dein Standard sein? Da, wo du jetzt bist, soll es dein Leben lang so bleiben oder nicht? Und stell dir die Frage, wie viele Jahre hast du noch, um Gas zu geben, bis du nicht mehr richtig Gas geben kannst? Ich kann dir sagen, ich bin 41 und ich glaube, mit 60 ist so ein Alter, da möchte ich so langsam doch mal ein bisschen runterfahren und mehr Zeit mit meinen Enkeln verbringen und Zeit in der wilden Welt verbringen. Das heißt, ich gebe mir selber noch knapp 20 Jahre, um Vollgas zu geben. Und knapp 20 Jahre, es ist einfach nicht viel Zeit. Punkt. Es ist nicht viel Zeit. Und deswegen will ich durchstarten. Ich will durchstarten, weil wenn nicht jetzt, wann denn dann? Es ist, es ist keine Generalprobe. Das ist jetzt dein Leben und wenn du weg bist, bist du weg und das kann auch morgen sein. Das sind jetzt wieder so eine klassischen Dinger, die immer kommen, aber fucking ist so. Ja. Ich halte ab und zu ehrenamtlich mal Vorträge in einem Altersheim, in so einem Hospiz, vor dementen und halbdoten Menschen. Ey, die sagen alle, ich habe einfach einen Riesenfehler gemacht. Ich habe in meinem Leben nicht mein Leben gelebt. Ich habe meistens das Leben der anderen gelebt. Oder ich habe einfach mich so hinplätschern lassen und jetzt ist es zu spät, weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Und im nächsten Satz haben sie vergessen, worüber wir gesprochen haben. Und das lehrt mich auch im Tiefsten, greif verdammt nochmal an, weil die Zeit ist fucking begrenzt. Und deswegen, ja, musste raus.
0: Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Du sprichst mir da aus der Seele. Ich sage auch, Mensch, du hast nur dieses eine Leben und deine Zeit ist jetzt. Wenn du es jetzt nicht tust, du wirst es, du wirst keine zweite Chance bekommen. Und wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist, blicke zurück und auch was möchtest du zurückblicken? Und wenn du sagst, das, was du heute machst, bringt dich aber nicht zu deiner zu deiner Vision, wie du sein möchtest, wie du am Ende auf dein Leben zurückblicken möchtest, dann ändere etwas. Und äh, das ist mir auch ein Herzensthema, also von da, ich verstehe da deine Emotionen absolut und äh, bin da voll und ganz bei dir. Ja, ähm, vor allem, wenn man
1: beide Seiten kennt, ne? wenn man beide Seiten kennt, halt die, die, die leider dann immer wieder bremsen und nicht vorwärts kommen und die, die es schafft haben. Und ich wünsche einfach allen, dass sie es auch schaffen, weil das so wahnsinnig toll ist.
0: Ja, und du hast natürlich auch die Erfahrung und, das, ähm, und die Bestätigung dadurch auch, die du ähm, uns hier liefern kannst, weil du eben auch viel Zeit eben in Altersheimen verbringst, wie du richtig gesagt hast. Das, worüber die Menschen am Ende ihrer Tage drüber nachdenken, ist, sind die Dinge, vor allen Dingen, die sie nicht getan haben in ihrem Leben. Genau, genau und die Dinge wirklich bereuen, weil sie sie nicht getan haben, weil sie ihr Leben lang damit verbracht haben, immer die Erwartungen anderer zu erfüllen, Ziele anderer zu erfüllen, aber gar nicht wirklich auf ihr eigenes Herz gehört haben und da nicht ihren eigenen Weg gegangen sind. Also von daher an dieser Stelle auch nochmal die große Bitte an dich, wenn du jetzt zuhörst, nimm diese ganzen Impulse, die du auch bisher gehört hast, ähm, setz dich mal hin, schreib dir auch, was sind denn deine Ziele, was sind denn deine Werte, wo möchte ich hin im Leben, wie soll meine Reise aussehen, was ist mir wirklich wichtig, wie sieht meine Zielvision aus von mir und dann mach dich auf den Weg und Ulrich hat es gesagt, wenn du da Unterstützung benötigst, vielleicht ist er derjenige, der dich dabei unterstützen kann, hol dir die Hilfe, du musst diesen Weg nicht alleine gehen, ich stehe dir auch gerne zur Verfügung, wenn wir beide es nicht sind, es gibt so viele tolle Coaches, Trainer da draußen, die, die, dir einfach, die dich unterstützen möchten. Und es ist einfach einfacher, ja, wenn man noch jemanden an seiner Seite hat, mit dem man da die Erfahrungen teilen kann. Wenn du so zurückblickst auf deinen krassen Werdegang, würde mich jetzt interessieren, was ist denn so eines deiner größten Erfolgsrezepte? Also ich meine, das sind viele Faktoren, das ist mir schon bewusst, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt deinen, deinen Kindern vielleicht, reden wir mal, denken wir mal in diese Richtung, einen ja. Tipp geben müsstest, ähm, ja, wie, wie, du, wie du einfach ein glückliches, ein erfülltes Leben führst und das tust du ja. Was, was wäre das für ein Tipp? Also mit den Kindern ist hilfreich, weil das ist ja
1: auch, weil ich meinen Kindern äh, faktisch auch direkt fast täglich kommuniziere, ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen Peter Pan-mäßig, aber es ist so. Grundsätzlich sage ich meinen Kindern, dass alles möglich ist. Ich sage es ihnen fast täglich. Ja, oder oh, kommen mir fast die Tränen. Ähm, ich habe das als Kind leider nie gehört. Ja, und ich hatte halt irgendwie Glück, dass es für mich gepasst hat. Dass irgendwie haben sich die Lebensumstände für mich so gefügt, bis ich selber meine Lebensumstände gefügt habe. Aber. Wichtig ist, dass meine Kinder verstehen, dass alles möglich ist, wenn, ich, wenn es schon mal jemand gemacht hat, ist es möglich und dann kannst auch du das schaffen. Und äh, ich glaube persönlich da ganz fest dran und ich werde meine Kinder über die ganzen Jahre ihrer Kindheit und ihrer Jugend so konditionieren, dass die mit ihrer Pubertät ins Leben rausgehen und wissen, ich kann alles schaffen und das ist keine Floskel, und das hat auch nichts mit Herkunft zu tun, und es hat auch nichts mit sozialem Status zu tun, sondern es ist unfassbar, was vor allen Dingen in diesem Land hier in Deutschland möglich ist. Wir haben alle hier noch zu fressen, wir haben de facto kein Risiko, wir haben keinen Krieg auf der Straße, wir haben also bei uns in Deutschland, es ist auf der ganzen Welt nirgendwo so leicht wie hier. Und von daher, es ist alles zu schaffen, es ist alles machbar, und ich glaube, die Einstellung zu haben, dass das so ist, und den Mut zu haben, das zu akzeptieren und sich große Dinge im Leben vorzunehmen. Ich glaube, da, da bin ich ein sehr großer Verfechter davon und ich glaube, zum Schluss ist das das Geheimrezept beziehungsweise der maximale Erfolgsfaktor. Ich stand damals an Türen und war in Motorrad-Club-Szenen, äh, auch kriminell verankert und ich promoviere jetzt und mache einen Doktortitel. Ja, also die lachen sich alle tot, die mich von früher kennen. Ja. Also mir kann auch Kinder was erzählen. Ich war Bodybuilder mit 115 Kilo und laufe jetzt mit 75 Kilo äh, äh, 24 Stunden Rennen über einen Polarkreis. Ja, was wollt ihr mir erzählen? Mhm. Deswegen akzeptiere ich da auch keine Ausrede. Du kannst überall hinkommen, wo du hinkommen möchtest. Greife an. Mhm. Greife einfach an. Mhm.
0: Super, super schön und vor allen Dingen mein Thema ist ja das Thema Selbstvertrauen, insofern freut es mich natürlich, weil auch das ist etwas, was mir ganz, ganz besonders wichtig ist, ähm, auch bei meinen zwei kleinen Mädels eben ihnen vorzuleben und ihnen auch täglich äh, zu zeigen, es ist alles möglich, wenn du wirklich möchtest, glaube an dich, ähm, es ist schon alles irgendwo in dir, nur du musst es rausholen, aber es ist möglich, wenn es ein anderer schon geschafft hat, dann erst recht, genau. sehr, sehr schön, toll. Lieber Uli, vielen, vielen Dank. Also wir haben so viele unglaublich wertvolle Impulse von dir erhalten dürfen. bin sehr, sehr dankbar für dieses tolle Interview und bin mir ganz, ganz sicher, dass du, wenn du dazugehört hast, für dich sehr, sehr viel mitnehmen konntest. Wenn dich ähm, der liebe Ulrich angesprochen hat, dann verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes nochmal alle Informationen, ähm, wie du ihn finden kannst. Aber auf den gängigen Medien wie Instagram, Facebook ist Uli überall zu finden, auf seiner eigenen Website, wenn du da auch in direkten Kontakt mit ihm treten möchtest. Uli hat ein äh, Programm angesprochen, da ähm, verlinke ich dir gerne auch noch etwas in den Show Notes, wenn du ähm, da vielleicht von zu Hause aus einfach ein Stück zum Resultäter werden möchtest. Möchtest. Das ist definitiv gut investiertes Geld, damit du einfach in die Umsetzung kommst und warum es so wichtig ist, in die Umsetzung zu kommen. Ich denke, das haben wir heute ganz, ganz ausführlich besprochen. Ja, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, deine tollen Impulse. Es war ein sehr inspirierendes Interview und ja. ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen bei
1: dir. Sehr gerne, Katrin. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für deine Zeit, weil Bringt es ja auch immer wieder was, so, ne? So eine Gespräche zu führen äh, ist super toll und ich finde es halt schön, wenn auch andere Leute davon profitieren und endlich vorwärts laufen, sich entwickeln und ihre Ziele verfolgen. Super.
0: Ganz genau. Sehr, sehr, sehr gerne und vielen Dank. Und ähm, mit diesen Worten verabschieden wir uns bei dir. Ähm, komm einfach in die Umsetzung, mach es einfach, glaube an dich. Du kannst alles schaffen, was du willst. Und äh, ich denke, ähm, sobald du den ersten Schritt gemacht hast, fällt es dir auch gar nicht mehr schwer. Geh mit diesen Impulsen jetzt in ein wunderschönes Wochenende und wir sagen Tschüss. Vielen Dank und ich freue mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge im My Inspiration Podcast wieder einschaltest und wir uns wieder hören. Bis dahin, alles, alles Liebe. Take care.